0: Čaute vítete v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Giro špeciál Amore Infinito mierime do záverečného tretieho bloku 102. ročníka Giro d'Italia Máme za sebou 15 etap a v ružovom drese Ricard Carapaz Muž, o ktorom sme hovorili veľmi málo a dá sa povedať, že takým prekvapením po druhom týždni Ale o to príjemnejším Čiže rozoberieme si posledné tri etapy a takisto sa pozrieme na najbližšie 4 etapy, pretože najbližšie sa budeme počuť asi až v piatok. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No, dobre Filip, že si späť, pretože na posled bolo úplne to práve orechové. A poďme rovno na vec etapa číslo 13, deň po senzačnom víťazstve Cesare Benedettiho. A takisto senzačný výťaz nás čakal na Lagoseru, pretože Ilnur Zakarin si pripísal etapové víťazstvo po strašne dlhej dobe. Tento ruský jazdec nie je úplne zvyknutý na víťastva hoci ho vždy pasujeme za jedného z favoritov, či už tej prvej alebo druhej vlny, na akékoľvek Grand Tour. Ale v podstate etapové víťazstvo si naposledy pripísal na etape... Tour de France v roku 2016, čo sú Uf. 3 roky, čo je <laughs> strašne čas na jazdca, ktorý proste je často skloňovaný na Grand Tour a v podstate na Lagoseru našiel svoj deň D de po takmer 3 rokoch.
1: No a doteraz jazdil pomerne nápadne, akože podľa mňa so Zakarinom vždy treba rátať. Už sa ocitol na pôdu na pôdu pred pár rokmi a myslím si, že vtedy to nejak ako... Práve po mne to bol asi moment, kedy Zakarin dosiahol nejaký svoj asi pomyselný vrchol, pretože samozrejme je to jazdec, ktorý má stále ešte len 29 rokov, čiže ešte tie najlepšie roky by mal mať pred sebou, ale myslím si, že to je presne asi jazdec, ktorý môžeme očakávať, že buď sa môže sústrediť na to, že bude končiť top 5, top 10 Grand Tour, alebo mm-hmm. sa práve sústredíť na takéto etapy. A trocha dôkazom toho podľa mňa bol aj ten vývoj po tej etape číslo 13, k čomu sa určite dostaneme, pretože Zakarin sa náhle dostal na to situácie, že je na pódiu, aby ho v zápäti strátil a práve po mne už asi nenávratne. Každopádne ten, ten, ten útok, ktorý tam zasadil, bol fantasticky načasovaný a, a dokázal sa naozaj pohrať takto s jazdcami v etape, ktorá bola v podstate jedna z prvých, ktoré, alebo ak nie vôbec, tak prvá, mm. ktorá naozaj nejakým spôsobom začala formovať tú, tú skutočnú GC bitku, že v tých etapách minulých tak miešali karty rôzne úniky a v podstate nejaká tolerancia líderských tímov púšťať aj pomerne nebezpečných jazcov mm. do úniku. Ale podľa mňa to, že v etape číslo 13 bol pustený dopredu jazdec ako je Ilnur Zakarin, tak uh, možno ukazoval, buď to, že Loto NL, pardon, Jumbo ja <laughs> ešte žiem v minulom roku, uh, tak, uh, tak jednoducho nemá tu silu tak kontrolovať preteky, alebo to bola možno trocha až naivita a v podstate uh, nejakým spôsobom si Jumbo a uh, tým nejak mali deliť tieto povinnosti tak uh, robenia toho policajta v rámci hmm. pelotónu, tak ako sme zvyknutí, že to robí uh, Team Sky, teraz ak mám byť žiť v minulom roku, tak ako to robí Team Sky uh, na Tour de France a práve to je to, čo práve vynikajúco začína zamotávať celý ten príbeh uh, a priebeh tejto Grand Tour, pretože títo nebezpeční jazdy sa dostajú do unikov a v podstate preto máme takmer po každej etape v posledných dňoch fakt výrazné premiešania v tom boji o top 10, čo je fantastické, pretože v jednom momente to vyzeralo, že ak by si Roglič udržal takú formu, a keď sa držal, tak budeme mať pred sebou pomerne nudné preteky.
0: No, etapa číslo 13 poriadne zamixovala poradím. A na podiu sa zrazu objavilo komplet slav zloženie. dva slovinci, jeden rús. Takže... A, celkom zaujímavé.
1: A nezabudaj že ešte 7. bol Majka a 9. Sivakov, takže... Áno, áno. Sila. Celkom, sila celkom, adidas sila tam bola.
0: Celkom solidné zastúpenie v top 10. Každopádne, Ilnur Zakarin bol veľmi pozoruhodný v tom úniku a v podstate dobre si povedal to že tie týmy ktoré mali kontrolovať ten priebeh etapy sa tejto role nezhostili úplne, úplne ideálne predsa len máme trošku inéž zaužívanú situáciu keď je v žltom alebo v ružovom drese niekto z týmu Ineos respektíve minulý rok týmu Sky tak tá kontrola pretekov je v trošku inom prevedení A, ale tentoraz teda bol to v režii Jambovizma Spojených arabských Emirátov nie príliš úplne podarené aj keď teda Primož Roglič stále bol na dohľad Janovi Polančovi hoci teda 2,5 minuty z takéhoto hľadiska nemožno to úplne označiť na dohľad ale Primož Roglič mal stále ešte tie esa v rukáve a Jan Polanč nepatrí úplne k top vrcharom Každopádne Ilnur zakarín etapové víťazstvo pre a veľké, veľké, miešanie poradia v top 2 V podstate sa nám oddelilo zrno od pliev a po tejto etape sa nám vytvorila nejaká zostava, ktorá reálne bude bojovať o tú top 10 a o podium. Čo sa v podstate potvrdilo už v etape číslo 14, kde sme videli zaujímavé ťahy aj od Simona Jejca ktorý sa v posledných dňoch vôbec nehamby útočiť, čo inému samozrejme aj ostáva, pretože tá jeho strata je naozaj priepastná a iba takéto naivné panáš útoky a ukrajovanie sekundy po sekunde mu môžu ešte priniesť úspech, aj keď teda ani to nie je úplne zaručené. Etapa číslo 14 patrí však Ricardovi Karapázovi, ktorý dá sa povedať, že... Celkom dobre hrá tú hru s Mikelom Landom a v týme Movistar v tom majú úplne jasno, že hoci nepatria k úplne najväčším favoritom a sú tak trošku mimo dohľadu nejakého toho najväčšieho mediálneho záujmu, tak v podstate sú títo dvaja viac menej výkonosne rovnocenní. Mikel Landal naznačil už pred pár etapami, že Ricard Karapaz je na tom kondične ešte lepšie, takže on bude jednotka týmu Movistar, ale akoby by tí jednotliví favoriti hlavní favoriti neprikladali tomu nejakú príliš veľkú váhu a Karapaza až príliš mu povolili úzdu a v podstate získal na jejca minútu a pol na Nibaliho s Rogličom takmer dve minúty čo mu teda absolútne posilnilo pozíciu v GC a dokonca predbehol Rogliča o 7 sekúnd myslím si, že toto ešte bude Rogliča veľmi mrzdeť že možno s týmom Jumbo zvolili taktiku, že sa zbavia rúžového dresu v ktorom Roglič virtuálne bol, pretože Jan Polánč bol zlomený v tejto etape tak dopriali Karapazovi nosiť rúžový dres hoci o 7 sekúnd, ale predsa. A toto karapazovi dosť, dosť dal krídla.
1: Určite tak je iné pustiť rúžový dres pre jazca, akým je Jan Polanč, o ktorom vieme, že nie, nie je žiadnou reálnou hrozbou pre GC a je iná vec, pusti to pre Richarda Karapasa, ktorý možno nie je tiež overený v nejak ako v Grand Tour, ale na druhej strane mi rok skončil 4. na Džire, keď tam bojoval s Miguelom a Angelom mm. Lópezom, Supermanom Lópezom o mm o pódium a v podstate už nemôžeme byť úplne prekvapení z toho, v akých pozíciách a v akej forme sa Karapas nachádza, pretože je to mladý jazdec, takže môže stále bojovať proste o, o to, aby respektíve takto jeho forma môže ešte iba rásť v budúcnosti mm. a možno práve toto Giro je ten moment, ktorý môže byť v jeho kariére zlomový, e, zlomový a som trocha... Bol minulý rok sklamaný z Lópeza Carapasa, aj keď jazdili samozrejme fantasticky na Jire, ale prišlo mi, že to bolo možno od nich trocha prehnaný ten súboj o, o to tretie miesto, mm. že radšej mohli skúšať možno trocha atakovať nejak pozíciu Dumolana a vyššie v Jire, ale tento rok zdá sa, že karapas proste, ukázal to už v tej etape, kedy prekonal Kejleba uh, Juena mm-hmm. Pripomína mi to práve trocha jejcový výkon z minulého roka, že, že proste zdá sa doteraz, že karapaz má krídla a vychádza mu takmer všetko, na čo siahne. A myslím si, že s tým Landom to je tiež ešte v, môže byť veľmi, veľmi úspešná koalícia, mm. pretože je to... Nový star, myslím si, tiež rád možno bude hrať túto kartu s karapazom, pretože Landa práve po mne odíde po sezóne, takže už taká motivácia nejak jeho tlačiť je možno o niečo menšia zatiaľ čo Carapaz práve po mne ostáva alebo teda minimálne som nikde nevidel žiadne informácie, že by sa mal niekde zberať takže keď sa rozhodli, že idú práve touto kartou vývoju tohto, vývinu tohto jazdca proste na ňu budovať, stavať na ňom budúcnosť, tak je to úplne ideálne Canmovi star je trocha starnúci tým, čo sa týka GC ambicii a aj keď uh, Valverde to ešte možno potiahne nejaké dve sezóny, ako som hovoril mm-hmm. ale Uh, myslím si, že to je tiež presne mm, buď z jednej strany nemôžeme to ani asi úplne považovať za chybu od uh, Jambo pretože jednoducho ten tým nie je natoľko silný, aby si to dotok- mm. dokázal až tak strážiť ale myslím si, že pri silnejšom týme myslím si, že keby napríklad bol v takej pozícii ako je Roglic Vincenzo Nibali tak si to Bahrain ustráži
0: je to možné, myslím si, že toto bol také premerenie príležitosti a možno aj ostatné týmy vycítili, že Jumbo Visma nie je úplne ten top tým a nemôžu si dovoliť takú kontrolu pretekov, dajme tomu ako iné týmy Rogličovi odišiel, top domestic Lorande Plus, takže nemôže sa už spolahnuť na jeho služby a dá sa povedať, že Roglič býva veľmi skoro izolovaný a dvojica Movistaru Landa Carapaz majú strašne veľa možností v najbližších dňoch ako zrežírovať tie etapy pretože keď sa pozrieme na GC po 15. etape ktorú mimochodom vyhral Dario Cataldo mali sme tam možnosť vidieť interný italiansky súboj s Mateom Cataneom z Androny Giocattoli Sidermek tak to GC hovorí jasnou rečou Primož Rogliš strátil pretože opäť sme mali možnosť vidieť, keď už teda hovoríme o nepripravenosti týmu Čambo Visma, tak po etape hmm. vyšlo najavo, že tímové auto bolo niekde vzadu, pretože direktor Sportiv musel ísť na malú a nebol pripravený na výmenu bicykla pre Rogliča. Roglič musel nasadnúť na bicykel svojho tímového kolegu, a možno aj táto zmena bicykla prispela k tomu, že Roglic sa na ňom necítil úplne super a následne to, e, to rezultovalo do menšieho pádu v zjazde, keď sa tam z vodidla. Nič seriózne, samozrejme, ale nepridá to úplne na pohode. Strátil čas a v podstate zo straty 7 sekúnd zrazu strata 47 sekúnd čo už nie je úplne málo vzhľadom na to, že mierime ešte do vyššej nadmorskej výšky a sami sme to už videli minulý rok na Tour de France kde pred záverečnou, no záverečnou záverečná etapa je na Champs-Élysées, ale keď to neviem, tam je tak záverečná etapa bola časovka a práve pred ňou Roglič si pripísal etapové víťazstvo, avšak v časovke potom úplne zhorel a v podstate tam, je, to sme to voditko, je to určité vodítko, že Rogličovi zatiaľ tretí týždeň nepríliš sedí, zatiaľ v ňom nepresvedčil a mierime práve do tretieho týždňa a až by sme sa mali riadiť nejakými notami z minuloročnej túr, tak dalo by sa povedať, že Roglič stráca pôdu pod nohami.
1: Tak tiež presne ako si spomínal tú nadmorskú výšku, tak karapas ako ekvadorský jazdec sa narodil v, neviem, presne už v akej výške, ale bol, je to dosť seriózne na 2000 metrov. Uh, neviem, či v Slovensku majú také kopce, v ktorých, z ktorých pochádza Primož Roglič. skákal uh, z takých ke... skákal. Oh. Ah, okay, lebo on bol to je ten, ktorý bol na lyžiach, <laughs> A, ale ešte keď, keď si pri tých uh, výmenách bicyklov, tak viem, že sme sa nemenovali vôbec peratekom okolo Kalifornie, ale tam vlastne nastala podobná situácia s TJ-om Fangarderom, keď uh, musel meniť bicykel a zobral si DJ. bicykel, myslím, od uh, Leklena Mortona, ktorý má, uh, mal naopak uh, brzdy nastavené na <laughs> akože prednú brzdu, na pravú, traverse a toď vlastne to spôsobilo jeho druhý pad to v tej kontroverznej etape, kedy sa tam šachovalo s tým trojkilometrovým pravi, pravidlom, aby vlastne mohli udržať TJ v žltom dreze. Tak presne, no to je ukážka toho, že ok, jazdíme na bicykloch jednej značky, ale každý má svoje nejaké špecifikácie, nielen čo sa týka zrastu, ktoré sa týkajú zrastu, ale aj rôzne ako nastavení. A predpokladám, že Prímož Roglič ako časovkár tak si dáva špeciálne záležať na niektorých vychytavkách, pretože to je, aspoň tak sa mi to podľa mňa spája s tým, že to sú jazdci, ktorí väčšinou sú také ako metodickejšie prístupujú k nastaveniu každého detailu na ich bicykloch. Takže áno, predpokladám, že to určite mohlo spôsobiť. Na jednej strane hovorili uh, direktor sporty v, 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 po etape, že... Uh, v podstate Anton Tolhuk, od ktorého bicykel zobral, tak je, ten bol rozdiel myslím len 0,4 uh, cm v, v tom uh, nastavení sedla napríklad, ale jedno s druhým, no, tak uh, jasné, že uh, jedna vec je, nesedí ti druhá vec je, že ťa to rozhaď, nejak po psychickej stránke doteraz uh, sícero vyzeral, že, je, uh, že pristupuje naozaj s chladnou hlavou k všetkému, ale nemyslím si, že takto veci sa na ňom nepodpíšu.
0: Antoine Tolúk má asi 150 cm a 40 kg a jeho tvar vyzerá ako
1: keby mal 4 roky vyhozom
0: ho na preteko okolo Polska a chlapec vyzerá, že skončil škôlku a ide do prvej triedy na základke (laughs) (laughs) takže tak tiež babyface kto bol však aktívny takisto v etape číslo 15 tak to bol Vincenzo Nibali samozrejme profil Lombardie mu sedí je to proste žralok v tom správnom mori, až by sme to po- prirovnali k prezivke Vincenz a A zacítil teda tú kvapku krvi vo vode a vycítil neistotu Rogliča. Snažil sa atakovať, avšak pff, na moje prekvapenie nezískal taký čas, ako som očakával. A v podstate určite mal v pláne získať na Carapace za nejaký čas ale tú dominanciu, čo mal v zjazde nedokázal nakoniec pretaviť na nejakú časovú výhodu a v podstate karapas si ho tam veľmi pohodlne stihol dolepiť takisto bol tam aj Simon Yates ktorý ukazuje že tá jeho forma nejakým spôsobom graduje avšak tá jeho strata je naozaj vyše 5 minútová takže ale myslím si, že pred tým záverečným týždňom je minimálne boj o pódium stále otvorený keď si zoberieme top 5, Angel, top, 5 top 10 uzatvárajú Miguel Angel Lopez strata 6 minút ale v podstate tretí nibalí má stratu takmer 2 minút na Ricarda Karapaza čiže v podstate 8 jazdcov je tam v rozmedzi 3 minút čakajú nás ešte veľmi ťažké Uh, horské prémie a keď si zoberieme vzor z minulého roka, tak uh, čo je to strata 5 minút?
1: <laughs> no, špeciálne. Uh, prvý jasnovi, akým je Nibali. Tak to je uh, naozaj ukážka toho, že sa netreba zdávať do posledných dní. Um, Roglic určite stratil výhodu toho um, pocitu, že ešte tam je tá časovka, pretože myslím si, že tá už naozaj nebude zohravať až takú úlohu, to by muselo byť jedine v situácii, že by fakt ten rozdiel bol úplne minimálny medzi mm. ním a niekým iným. Ale ukazuje to, že práve to, že ako keby tým, že jeho tým a celková situácia pretekov, respektíve, že jeho tým dovolil vlastne takúto punkovú situáciu v posledných etapách, kedy sa naozaj jasci, ktorí vyzerali, že majú stratené celé Giro, tak sa nejakým spôsobom dostali späť do, do, do tej top 10, tak vlastne si ako keby vykopal vlastný hrob trocha podľa mňa, pretože doteraz to naozaj vyzeralo, že ok, uh, Roglic je v pole position a pušťa tam proste do rúžového dresu jazdcov, ktorí nemajú šancu, ale teraz už je to taká situácia, že už on nie je ten jazdec, ktorý má tú výhodu. Myslím si, že keby sa preteky končili zajtra časovkou, tak je možné, že Roglic tú minútu stiahne necelú a dostane sa späť do rúžového dresu, ale tých kopcov a tých ťažkých kopcov je množstvo a to hovoríme zatiaľ fakt iba o štyroch etapách alebo koľka tých od posledných, ako odkedy sa začali diať veci, pretože v podstate tie prvé ich, povedzme, 10 dní bolo pomerne nudných na žire, nebolo to rozumne jeden z, z najzaujímavějších Grand Tour v posledných rokov ale teraz sa zaujímavé všetko začínalo roz, rozbiehať a rozbíjať a to pridáva podľa mňa absolútne um, ako, nechcem povedať, že krídla, ale trocha to pridáva podľa mňa na pohode jazdcom, ktorý možno na prvý pohľad by to v GC vyzralo, že ich pretiky sú nejakým spôsobom už stratené, ale myslím si, že tie inšpirácie Nibalim pred pár rokmi a frúmom z minulého roka sú dosť výrazné a stačí jeden zlý deň pre akékoľvek jazdca a a všetko sa môže znova meniť. Takže to je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá víza na najbližšie dni A špeciálne to, že napríklad, uh, myslím, že sme nespomínali, že Miguel Ángel López uh, výrazne klesol v GC kvôli, mm. najmä kvôli rôznym technickým problémom. A to, že on teraz stráca takmer 6 minút na Carapasa, tak to je, sú, to je podľa mňa skvelá situácia. Akože to je presne jazec, ktorý musí niečo tvoriť v tých pretekoch podobne mm-hmm. na tom Simon Yates 5,5 minúty pretože to sú, ja, to sú práve asi ktorý si viem predstaviť, že uh, teraz už za cenu takmer čohokoľvek obidvaja už sú overení na Grand Tour, Yates ju vyhral uh, Miguel Angel bol dvakrát na podium Grand Tour, čiže vlastne není si podľa mňa čo dokazovať nemá pre nich význam podľa mňa bojovať o 5. miesto alebo tak, mm-hmm. ale má význam pre nich úplne rozbiť kompletne celé preteky a napríklad sa približiť pódium. Ešte jazyc, ktorý, ktorý sme možno nespomínali a ktorý sa tak nenápadne dosial, dotiahol na blízko spodia, tak to je Rafał Majka, ktorý podľa mňa mm-hmm. zatiaľ vynikajúco preteky, špeciálne v tých posledných etapách. Nevyčne nejakým spôsobom, a, ale napriek tomu jazdí super a myslím si, že to, že a, v bore podľa mňa je veľká pohoda po tých troch víťazstvách v etapách a Davide Formol si skáče do únikov a myslím si, že táto kooperácia medzi Majkom a Formolom ešte môže byť veľmi užitočná. A to je ďalšia vec, že presne tak ako sme sa bavili, že karapas Landa, máme tam nejakú proste dvojičku, máme jejca s Čavezom ako dvojčku. Nibali môže tiež podľa mňa sa spolahnuť na Podsoviva napríklad, Uh, ešte som zabudol, Mikala nevie ho spomenúť z Mitchell Tonsko, to sú jachci, ktorí naozaj môžu teraz nejakým spôsobom rozbíjať tie preteky pre ich tímových kolegov zatiaľ čo nemyslím si, že Anton Tolhuk alebo niektorý z, z tých ako kvázi lepších vrchárov v Jumbo Visma, keďže majú proste vekový priemer 20 rokov pomalý, tak, tak budú nejakým spôsobom tvoriť a rozbíjať tie preteky práveže. takže to je po mňa veľké, pozití, veľké pozitívum na tie nadchádzajúce dny
0: v podstate Roglič má v rukave už iba jeden triumf a to je záverečná časovka vo Verone, ale v podstate rovnako ako tom dumolám pred dvoma rokmi bude musieť mať určitú uh, časovú rezervu, ktorú si stále bude môcť dovoliť dohnať uh, vo Verone a teda bude zaujímavé sledovať v následujúcich dňoch ako bude Primož Roglič limito- limitovať prípadné straty a na druhej strane, ako bude s tým 3-4 minútovým časovým vankušom narábať Ricard Carapas, pretože e, takýto čas momentálne na Primožarogliča vo Verone asi nebude stačiť, avšak máme pred sebou ešte kopu výškových metrov. Pre Ricarda Carapaza určite nahráva do kariet profil najbližších etap a takisto zloženie jeho týmu, ktoré je nabité vrchármi, či už je to Louis Mas. Jose Joachim, Andrej Amador, Mikel Landa. Takže... A
1: Hector Caratero, ktorý je pre mňa veľký objav podľa mňa tohto ročného Gira. Jazec, o ktorom som nikdy v živote predtým nepočul. A teraz, možno podľa umiestnení to nie je viditeľné, ale je to jazec, ktorý skáče do unikov, ktorý tam robí tú typickú movistárovskú taktiku toho, že niekto mm. čaká vpredu na svojho lídra, potom tam odtlačí nejaké kilometre, a myslím si, že za sa im to vypláca a to je jazdec, ktorý je pre mňa ako jeden z, z pomerne veľkých objavov tohto ročného
0: Na to, že je to jeho prvá Grand Tour vôbec, tak no. naozaj ukazuje sa veľmi solidne. Kde sme Takže... boli my, keď
1: sme mali 23 rokov, ne? <laughs>
0: <laughs> Takže Ricard Karapas je na koni pred záverečným týždňom. No pozr- poďme sa pozrieť, čo nás teda čaká v najbližšie 4 dní. Už zajtra to mala byť kráľovská etapa, kráľovský etap, avšak pasogávia sa nepodarilo odsnežiť a momentálne tam hrozia lavíny, takže organizátori sa rozhodli gáviu vynechať, čo je veľká škoda, pretože bol to profil, na ktorý sme sa veľmi tešili, ale je nahradený. Čaká nás Čevo a Aprika, čo zachováva v podstate e, výškové metre avšak Gavia je predsa len Gavia, bola to číma kopy e, ale ostáva na Mortirolo takže na, Mortilo, na Mortirole určite asi nebudú čerství a zjazd z neho bude veľmi zaujímavý finišuje sa na e, Ponte di Leño, takže po Mortirole a zjazde ešte mierne stúpanie e, až do cieľa Čiže zajtrajšia etapa podnivoľná, ktorý takisto ako sa skloňuje vždy, býva vždy zradný a nevieme čo budeme môcť od jascov očakávať. Deň na to. Takisto jasci nepovolia, pretože čakajú na nich ďalšie prémie. Avšak nevidíme tam žiadne dvojky a jednotky. Cieľ však bude vstúpaní v Anterselle, ktoré je známe najmä biatlonovým fanúšikom. Stúpanie ktoré bude dlhé takmer 10 km, priemerný sklon 5,5%. Tu je možné, že sa objavia nejakí úspešní unikári a jazdina GC sa uh, budú možno trošku konzervatívnejší po tom uh, brutálnom Mortirole, ktoré nás pravdepodobne čaká. Ale takisto aj túto sa možno bude útočiť hlavne teda jaci, ktorí majú veľkú stratu, pretože etapa číslo 18, tak tam sa konečne dočkajú šprintery Santa Maria di Salla po 222 kilometroch. Uh, uvidíme zrejme sprinterský dojazd a v tom startliste nám už veľa šprinterov neostáva. Uh, no a etapa číslo 19, tak finšovať sa bude v trevize a nepríliš dlhá etapa 151 km, ale finišovať sa teda bude na kopci druhej kategórie San Martino di Gastarosa výškových metrov cez 3000 takže tiež priestor na utočenie. a v podstate po tejto etape už budeme vidieť iba 2 dní etapa číslo 20 bude takisto horská no a potom už len časovka vo Verone tých príležitostí je stále veľa ale každým dňom to bude veľmi rýchlo ubúdať takže kto má veľkú časovú stratu si nemôže dovoliť nejaké taktizovanie a jednoducho v tom treťom týždni sa už musí bez hlavu pustiť do útoku Je to Simon je, to, Simon Yates, je to aj Miguel Angel López, takisto Pavel Sivakov a uvidíme čo Ušiju Simový staru, takisto Bahrajnu Merida Myslím si, že je aj čas trošku si zrekapitulovať ambície <laughs> na pódium.
1: <laughs> myslím si, že áno. Tak ja už si popravne ani nepamätám. Tak sa mi zdá, že ja som favorizoval Jejca a Dumolana. Ak si dobre pamätám. No, je to možné. Myslím si, že jejc tam odzňal. No, tak myslím, že to už asi... Aj hoci, samozrejme, nemyslím si, že jeď z výhra, myslím si, že ešte to môže zamotať, ale moje aktuálne pódium je asi Vincenzo Nibali v rúžovom a na pódiu druhý karapas a tretí... Hmm. Myslím, že to nebude Roglič, ale môže to byť Majka.
0: Ok. Ja si myslím, že Rikard Karapas udrží rúžový dres. Možno je to trochu naivné, ale pôsobí na mňa zatiaľ veľmi sviežo a jedinú hrozbu vidím v tej záverečnej časovke, ale ani tu nemá úplne tragickú. Mm, takže podľa mňa Ricard Karapas, Roglič, neviem, neviem, fakt, a <laughs> podľa mňa ostane na podiu, ale predbehne ho ešte Vincenzo Nibali. Mm. Roglič podľa mňa bude zachraňovať pódium v tej záverečnej časovke. Myslím si, že najbližšie dni bude limitovať straty. Myslím si, že nebude úplne čerstvý a tie výškové metre, ktoré Jaso ešte čakajú, tak tie ho celkom dosť preveria.
1: A ideme ešte typy na etapy? Môžeme. Uh, tak uh, 16. etapa, myslím si, že tam ja nevidím, nemyslím si, že to bude unik, myslím si, že to bude regulárny proste GC boy Mikel
0: okay.
1: 17. etapa tak to už bude viac unikové teritorium dopral by som IF výťazco, takže Hugh Carty a 18. etapa to je to, čo si vravel že je v podstate jediná možnosť už pre takže Pascal Ackermann aby definitivne vyšachoval Demara z boja o, o, o ten druhý rúžový dres lebo ja Demara nechcem vidieť v tom drese a potom 19. etapa, tak myslím, že to bude, to bude čisto, že dvojitý súboj vpredu nejaká skupina, ktorá už bude ďaleko, ďaleko v čísi a potom bude boj niekde možno aj 10 minút hlbšie o, o celkoviteľstvo a tam ne, napríklad mohol byť Valentín Maduas to okay. si zatiaľ dosť Dosť zaujímavé, podľa mňa.
0: Okay. Ja si myslím, že jejcový vygraduje forma v 16. Takže mm-hmm. etapa pre preňho. 17. Mikel Landa 18. Pascal Ackerman a 19. Giulio Ciccone.
1: Oh <laughs>
0: King of <laughs> to the je... Mountain. No. OK, toľko asi od nás všetko, nebudeme to zbytočne naťahovať. Čaká nás na teda posledný týždeň žira. Amore infinito, za chvíľku tu máme koniec, ale myslím si, že ten tretí týždeň bude naozaj stať za to. Tá nuda, ktorá bola prvý týždeň a v podstate Primož Roglič sa tam zdal byť nezastaviteľný, tak druhý týždeň ukázal, že Roglič je predsa len človek z mesa a kostí a hmm. bude musieť dokazovať svoju formu aj v týždeň číslo 3. Ricard Karapas má teda všetko vo svojich rukách a uvidíme ako zapracuje nový star. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si video.
1: Čau, čau. Čau a pametajte, že Primož Roglič bol kedysi skok na lesiak.